0: Du musst einfach wach sein und das waren halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anderes Fußball spielen. Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn, wie du solche fmi top 5s. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, Yo, der ist auf jeden Fall an der, an der Hand. Also schon allein, dass man da darüber diskutiert, dass der an der Hand war also nicht. Junger Vater, also was war das für ein Spiel? Und vor allem Lucky Punch am Ende. Gonzalo Castro, 3 zu 2, 92. Minute. Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ein Schema reingepasst, dass wir das Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gut, gutes Spiel gemacht. Ich bleibe dabei. Diesmal im positiven Sinne. Was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf, also auf dem zweiten Platz aufgestiegen, ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und ein Moinsen zum Zusatzpodcast vom Spiel in Berlin der eigentlich jetzt, ne, ich werde jetzt keine Ahnung, zu Berlin schon was gesagt, zu einem Spiel wurde schon was gesagt, äh, ich gehe jetzt eigentlich nur noch auf, ich sag mal, die News so der grob der letzten Woche quasi durch, stand es dabei äh, der 14. also Mittwoch, 14.10. ziemlich genau, 17 Uhr. Ähm, das stand der Dinge, den ich hier gerade nehme, habe, wieder einige Tabs offen, einige Tabs offen, wie immer. Ähm, ne, die Links sind unten drin in der Videobeschreibung. Ähm, also Falls ihr das interessiert, weil ihr da genau die Quellen sehen wollt und so weiter, ähm, sind die dort, auf YouTube unten drin. Wir legen los. Äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich der erste ist. Ja, wahrscheinlich schon kam. Also wie gesagt, sogar letzte Woche, so seit dem letzten Podcast, was so an News reinkam. Hertha BSC sehr getweetet, aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen in Berlin können wir den für den Dienstag geplanten Ticket für VfB, äh, für... Berlin gegen Stuttgart leider noch nicht beginnen. Wir stehen in Kontakt mit den zuständigen Behörden und informieren über einen neuen Termin, sobald wir mehr wissen. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass in Berlin äh, am Wochenende, am Samstag, keine Fans im Stadion sind. Ich werde ziemlich sicher, oder was heißt ziemlich sicher, ich werde da äh, streamen. Die erste Live-Reaktion von dieser Saison, ähm, wie gesagt, auf YouTube und auf Twitch parallel gleichzeitig. Ähm, so wird es, was später noch als News kommt, äh, quasi, so wird es auch sehr, sehr wahrscheinlich ähm, gegen äh, Dickinson aussehen, noch gegen Köln beim Heimspiel, weil, ne, wenn man gerade die Entwicklung anguckt und diese Inzidenzzahl und so weiter, hat der VfB, wie gesagt, kommt nachher noch als Quelle, äh, gesagt, dass ne, am 23. Gegen, gegen Köln sehr, sehr sicher keine Fans im Stadion sind, Freitagabends bei dem Spiel. Das heißt, da gibt es auch einen Livestream, äh, Reaktionsstream von mir auf dieses Spiel. Könnte es sein, dass jetzt wieder in Zeiten zurückfallen, quasi wie, ne, letzte Saison halt, also letzte Corona, äh, letzten Corona-Spiel, letzte Saison, wo ja auch Heimspielen und alles, ne? Alles Livestreams waren. Wenn man, man sich gerade so das äh, Ding anschaut, ne? so ein bisschen die Entwicklung anschaut vom, vom Virus und vom Geschehen und so weiter. Jetzt habe ich hier einen Link drin von sogar Nachrichten. Den News Flash quasi von denen. Das ist natürlich jetzt eher unpassend, weil <lacht> äh, immer aktualisiert wo ich weiß gar nicht mehr, was auf was genau ich da raus wollte. Ich könnte es mir fast vorstellen, ähm ich weiß nicht, ob es genau das hier war, ich lasse es trotzdem in, 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 in der Beschreibung drin, vermutlich, aber ich meine, es war das, ist, dass es scheinbar auch Angebote gab für Silas, äh, wo aber direkt gesagt wurde, pf, lächerlich, ich brauche mir gar nicht zu kommen, auf Wiedersehen. Ähm hier hat irgendwer geschrieben, äh, dieser Tsubasa Insider, hat, ja, wurde auf Twitter zitiert, äh, zu unserem Deal mit Ahamada, dass die Kaufoption wohl bei knapp 2,5 Millionen liegt, ähm, was sich aber gleich in den nächsten News auch nochmal ändern wird, äh, da Lind hat zum Beispiel ja auch jetzt ähm, äh, quasi in einem Podcast-mäßigen Ding äh, mit äh, SWR Sport geredet hat und da hat er auch gesagt, ja. 1,5 Millionen und ich meine, er hat auch das gemeint, oder also circa 1,5 Millionen, ich glaube, er hat sogar auch das gemeint, dass es quasi eine Kaufpflicht zieht oder sowas in die Richtung, ähm, wenn wir den Klassenalt schaffen. Genau, auslaufende VfB-Verträge, sehr interessant finde ich das, ich lasse mal ein anderes Ding raus, die 200 Millionen sind nicht mehr aktuell, aber den Newsflash kommen wir auch raus, das Ding hier auslaufende VfB-Verträge 2021, Castro, der seit 33 Jahre, Bartstuber 31, Davi, 30, Algadui, 30, Kaminski, 28, Ailton, 25, sowie Leihspieler Mafopanus, ohne Kaufoption und Armada, mit Kaufoption. Also das ist, das, das klingt schon ziemlich, also ne, wenn man jetzt was Böses will quasi, oder was heißt, ne, was heißt was Böses will, aber es klingt einfach top. Du brauchst von denen, wenn man so mal drauf guckt, ne, Armada außen vor gelassen, brauchst du von denen niemanden zu verlängern wenn ich ganz ehrlich bin, du musst von denen niemanden verlängern. Castro nicht, Bartschuber sowieso nicht, die Davi nicht, Al-Gadoui nicht, Kaminski vielleicht noch die, die nach aber sonst brauchst du von denen keinen zu verlängern. Vom Alter her, von der Position her, von was weiß ich, Marktwerten her, du brauchst von denen keinen zu verlängern. Eigentlich echt top. Und die, die dicken Fische, so Gonzales, Silas und so weiter, Bangala, glaube auch, die haben alle noch gut Vertrag, alle noch so drei, vier Jahre Vertrag, also das da zieht gerade technisch und vertragssituationen mäßig auch echt echt ganz gut aus, hier am 6. Oktober kam auch Kalajic, wird, wird beim, bei, dem, bei der österreichischen Nationalmannschaft aktuell geschont, macht er das Abschlusstraining nicht mit, grund ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber ich glaube, der sollte schon zocken können am Samstag und dann hier vom VfB auch 6. Oktober, schön dich wieder am Ball zu sehen, die Gonzales wieder auf dem Platz, wieder im Training, mal schauen, ob der gegen Berlin schon schon einsatzbereit sein wird. Hier ist Sosa wieder mit einer, ja, ne, keine Ahnung, so Aussagen von Spielen sind immer schwierig. Und Sosa hat ja auch schon in letzten zwei Sommertransferfenster gesagt, yo ich will gehen und bla 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 und nie was passiert. Und hier hat Sosa hat jetzt gesagt, sie wollten mich nicht gehen lassen, ich hatte Angebote, bla bla bla, aber ja, gut. Meiner Meinung nach muss auch kein Sosa gerade abgeben, ist mindestens mal ein gutes Backup, den irgendwo auf Krampf irgendwohin auszuleihen, ja, keine Ahnung, ne. Ich würde jetzt die Aussagen auch nicht überbewerten, von wegen, dann geh halt, wenn du keinen Bock auf den Sasch, aber klar, wenn der halt nicht äh, so häufig spielt, aber dann muss er halt natürlich auch äh, entsprechend Leistung zeigen. Die paar schwierige Spieler diese Saison bis, bisher waren jetzt nicht großartig schlecht, aber die waren noch nicht großartig gut. So. Dann hier, ich weiß, ich, gl ich glaube diese, die, die Abstimmung müsste sogar noch laufen, habe ich glaube auch mal retweetet, ähm, habt ihr auch hoffentlich auch schon gemacht. Äh, hier, Spiel des Monats. Auch natürlich mit FIFA verbunden, aber glaube ich auch der offizielle Bundesliga-Spieler des Monats äh, ist ähm, unser Sasa Kalajdzic ähm, nominiert worden. Wäre natürlich sehr, 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 sehr geil, wenn der es holen würde. Es ist aber sehr, 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 sehr unrealistisch, weil du jetzt auch so Leute wie den Sané dabei hast. Da ist ein Grammaritsch dabei unsere so Geschichten. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber es wäre sehr, sehr geil. Dann so da einfach äh, tapfer reinvoten. Hier die Deutsche Post AG engagiert sich ab sofort für zwei Jahre mit, einem, mit ihrem klimafreundlichen Versandservice DHL Green sowie dem Umweltschutzprogramm Go Green partnerschaftlich beim VfB Stuttgart. Das ist einfach nur so als News mal dahingestellt. Am 8. Oktober haben wir ein Testspiel gewonnen in Freiburg. 3-0 gewonnen. Zwei Kisten Kolibali, den Elfmeter zum 1-0, äh, also halt zum dritten Tor, den Kasten reingemacht hat. Hat, glaube ich, auch rausgeholt. Ähm also, ne? So. Top. Top. Da, ne, bei uns auch quasi länderspielmäßig geschwächt, bei Freiburg auch nicht wirklich da AK im Team. Aber klingt ganz gut und, ne, Koulibaly macht da scheinbar weiter, wo er, wo er in Lever gegen Leverkusen äh, quasi angefangen hat. Nämlich einfach richtig gut und richtig energisch, ja, in Richtung Kahn, in Richtung richtig, richtig, richtig fette, äh, fettes, <lacht> festes Bestandteil in diesem Kader zu gehen. Ob Startoption, Startoption, keine Ahnung, Startelf, aber der Junge scheint schon Bock zu machen. Auch nochmal der, der, der Kicker-Artikel äh, dazu, da steht nochmal ein bisschen genauer, ach, minimal genauer drin, wie das Spiel so gelaufen, gelaufen ist. Hier, Clint Mola hat Comeback auf dem Platz in Sicht, das heißt, das sieht es dann auch so aus, als würde es eher in nächster Zeit werden, als dieses... Äh, Januar-Ding, weil hier auch nur als Zitat von ihm drin, vermissend hat tritt eine schnelle Verbesserung eines Clinton in drei, vier Wochen vielleicht schon wieder dabei. Ähm, geht es langsam, fehlt er uns womöglich bis Januar, aber das scheint dann wohl auch sich ganz gut zu entwickeln. Es scheint auch so eine richtig ekelhafte Verletzung einfach zu sein, dass halt, ne, das einfach äh, schwierig ist, da genau für zu sagen, was passiert. Hier hat eigentlich gar nichts Großes mit dem VfB was zu tun, aber ich sag mal, diese Uh, nicht unbedingt Sympathie zu Union Berlin durch die Relegation, was aber auch irgendwie ne, die habe ich auch irgendwie, aber es ist auch irgendwie Bullshit, weil ne, was können die Union-Fans oder der Club allgemein dafür, dass sie uns in der Relegation geschlagen haben? Da waren wir selber Schuld. Aber ich auch diese Aktion von Union gerade dieses Vorpreschen in, diesen ganzen, in diesem ganzen diesem Stadion-Fan-Thematik, selbst zu so einem geschissenen Testspiel der Leute zuzulassen und so weiter, Abstände, ja, wenn man sich die Videos so anschaut, kann man die auch besser halten. also alles sehr sehr fragwürdig. Die Inzidenz da viel höher und so weiter, keine Ahnung. Das ist mir gerade so ein bisschen, sich selber ein bisschen aufs hohe Ross stellen, so keine Ahnung, jo, wir wollen was ändern, guck mal, wir geben jedem einen Test, dann können wir da alle rein und sowas, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja am Ende ein gutes Vorgehen, vielleicht finden es ja irgendwelche Optionen, die es dann wirklich möglich machen und für alle okay sind, alle, ähm, alle Absprachen drin haben, alles hygienemäßiges passt und so weiter und so fort, aber das wird gerade einfach so ein bisschen auf, auf Krampf und vor allem gerade, wo die Zahlen wieder steigen, ist das einmal ein schwieriges Thema. Ähm, hier, Datenaffäre beim VfB, der Auftakt der Aufklärungsarbeit verläuft holprig. Auch nochmal ein Artikel von der äh, Weiblinger Zeitung. Da kommt aber gleich nochmal ein bisschen was äh, Aktuelleres. Und da unten steht nochmal schön die Datenaffäre nochmal in drei Punkten zusammengefasst. Ähm, dass es diesen Keggerbericht gab, ähm, VfB soll im Frühjahr 2016 in Kooperation mit der pr agentur von Andreas Schlittenhardt geschlossen äh, haben und darüber hinaus großpotenzial in dessen Facebook-Seite Focus VfB erkannt haben. Dann werden eben, wurden eben per Mail äh, oder wurden scheinbar per Mail Telefonnummern, Mehradressen und Infos zur Teilnahme an vergangenen mit Versammlungen von Mitgliedern weitergeschickt, damit man halt äh, bei der Mitgliederversammlung 2017 dann tatsächlich mit klarer Mehrheit diese Ausgliederung der Profiabteilung vorantreiben kann. Und da ist jetzt eben gerade eine Sache dran, dass man da ein bisschen bisschen aufräumt und das mal klar macht. Ja, wir haben einen ganz netten Link reingepackt, finde ich ganz nice. Man kennt es ja, dieses ähm, Hands of God heißen die, glaube ich ja genau, wo ich auch das Trodde-Bild äh, bei mir stehen habe, zum Beispiel. Ähm, die haben so auch einen Rittersport-Adventskalender rausgehauen vom VfB mit Design, sieht eigentlich ganz nett aus. ne. Ahnung, ja, sonst ne, ist ja auch nur ein Adventskalender oder sowas, aber der sieht tatsächlich mal nach was aus, deswegen ist der Link da auch unten mit drin. Eine weitere, ich sag mal, grüne Meldung vom VfB. Der VfB hat neben fünf weiteren Profivereinen an der Nachhaltigkeitszertifizierung Sustain Club teilgenommen. Sustain Club ist der erste und einzige anerkannte Nachhaltigkeitsstandard und Orientierungsrahmen im Profifußball. Klingt auch schon mal top. Rookie des Monats wurde leider, und ich muss eigentlich fast sogar sagen, irgendwie ein bisschen un unverdient äh, Jude Bellingham. Klar, einfach den maximalen Hype. eine Assist hat er gegeben und so, aber... Wenn man sich die Stats anguckt und wenn man sich den Club anguckt, für den er spielt, und wenn man sich die Gegner anguckt, immer verhältnismäßig, dann hätte das halt einfach unser Silas so viel mehr verdient gehabt. Das war klar, es ist einfach dieser Hype. Du hast hier, wie gesagt, 40% Prozent 30% Prozent und 30% Experten-Stimmen-Abgaben. Und da war es klar, dass es das halt dieser Bellingham wird, einfach weil er denn der größere Club ist. Fertig ist es leider. Der von Bielefeld, der Pieper, da sowieso gar keine Chance. Aber da hätte ne, es noch mehr als der Kallajic, hätte hier auf jeden Fall Silas verdient gehabt, aber ist ja leider nicht so gekommen. Hier ist dann auch ähm, von, auf Twitter, wo steht, äh, für Nairo, Ahamada besteht bei Klassen halt eine Kaufpflicht, bei Abschied eine Kaufoption, Ablösesumme 1,5 Millionen, den lassen wir drin. Den voll mit 2,5 Millionen äh, nicht. Nochmal ein Tweet vom VfB, einfach... Ein paar sagen wir mal, positive Zeichen, die so ein Riesenclub mit so einer Riesenreichweite auch bringen kann, wie diese grünen Aktionen, also ich sag mal grüne Aktionen, halt diese äh, mit der Post und so weiter. Ein Sustain Club hieß es, glaube ich, vorhin. Lebensretter gesucht, lasst euch online als potenzielle Stammzellenspende registrieren. Die KMS habe ich auch mal unten, wie gesagt, die Links alle unten drin. Hier dann der offizielle VfB-Meldung, heißt gegen Köln ohne Zuschauer. Ähm, bei 7-Tage-Inzidenz halt eben nicht... Ähm, bei 50, äh, sie ist bei 50 und damit halt höher als diese, was sind das, ich weiß aber nicht, 35 oder 37, die es sein dürfen, keine Ahnung. Auf jeden Fall einfach mehr. Davon tatsächlich auch betroffen, die äh, Heimschule aller Nachwuchsleistungszentrum-Teams, ähm, somit auch die Heimschule der VfB U19 Freitag der VfB U21 am Samstag. Da müsste es ja auch sogar das coole Spiel gegen äh, Bayern geben. Der U19 müsste es sein. Ähm, also schade für die, die da öfter hingehen, weil es sind ja schon immer ein paar Fans zumindest da. Hier aber nochmal ein weiterer Artikel, Mola wieder auf dem Platz. Gonzales und Tommy im Teamtraining Anton bricht verletzt ab. Also mal gucken, ob von, von Gonzales und Tommy, also ich tippe mal zumindest auf Kader und Banken und bla, bla bla ob da auch hier wer in der, in der start app steht von den Kollegen. Ähm, da hat man hier kurz die Aktion, äh, Sportschau und Skype, bangen um die TV-Übertragung an diesem Wochenende. Äh, was jetzt aber, glaube ich, auch wieder äh, hinbekommen haben. Also, ich kann den Artikel auch wieder rausschmeißen. Gehen wir eher aktuell auf den hier. So sollen die Bundesliga-Übertragungen gewährleistet werden. Nur kurz so als Reminder: Auch Corona hätte auch oder hätte auch die Möglichkeit, ähm, unsere Spielübertragungen flach zu legen. So. Weil die haben jetzt natürlich dann die ganzen Hygieniskonzepte geändert und so weiter. Eben wegen diesen Geschichten, davon wegen äh, zwischen Bundesländern und so, alles unterschiedlich und so. Ne? Äh. Schwierig, aber das, das war klar, dass da dass es daran nicht, nicht, nicht scheitern wird. dass Die haben so viele Mitarbeiter, so große Sachen wie Sky, Sportcast und so weiter, wie der ganze Charakter heißt, oder heißt das Sportcast? Ich glaube schon irgendwie so in die Richtung heißt es. Dass die äh, das schon hinbekommen werden, uns die Bilder zu liefern, auch Sportschau und sowas. Und das machen sie auch. Also die äh, Übertragungen gibt es ganz normal am Wochenende, wie, wie man es gewohnt ist. Ähm wo mal hier, dann VfB-Meldung, Twitter, Waldemar Arten hat sich im Training am Montag eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und kann vorerst nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Oder besser Besserung, Waldi. Ich tippe mal sehr stark darauf, dass dann dafür ein Karasor zockt oder halt ein Stenzel. Das steht auch hier im Kicker nochmal drin. Da lasse ich mal die Kickermeldung drin, statt dem weil er kann noch ein bisschen mehr lesen. Dann sind wir hier, hat man eine Mail bekommen. Ich weiß nicht, ob der VfB einen offiziellen Tweet dazu auch abgesetzt hat, aber zumindest die Mitglieder haben eine, haben eine Mail bekommen. Ich packe euch auch mal so einen ellenlangen Link rein, ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt öffnen könnt, weil es ja quasi von der, von der, von der Mail kommt, aber ich glaube schon, dass ihr es das könnt. Mitgliederinformationen aktuell zur Datenschutzthematik, ähm, kann ich auch durchlesen, wo sie einfach mal kurz erzählen, quasi, wen sie alles rangeholt haben, was sie verändert haben und so weiter. Kurz einfach einfach, ne, einfach gut auch, die Mitglieder mal kurz auf den Stand der Dinge zu bringen, wie sieht's aus, wen haben wir da alles rangeholt, ähm, wer arbeitet daran, bla bla bla. Dann hier kurz Verletzungsupdate zum VfB vom 13, also von gestern, Anton mehr als fraglich. Kalajdzic unklar, noch ohne Einsatz für die österreichische Nationalmannschaft, hat hatte Muskelprobleme. Massimo heute nicht im U21-Kater, weil angeschlagen. Mal gucken. Dann, wie gesagt, hier der, der, der Beitrag mit Sven Mislimtat 28 Minuten lang ähm, von Sport, äh, von SWR Sport. Sehr, sehr cooles Ding, sehr sympathischer Typ, der Mist hat da noch ein bisschen den Weg für Jugendspieler und so weiter, äh, da Fragen beantwortet und so weiter, also, äh, anschauen, weil ist eigentlich, ne, die latschen halt so ein bisschen über, über, über das Training, über den Trainingsplatz und so weiter, aber halt vor allem quasi an, Anhörempfehlung von mir. Dann hier, Stuttgart Nachrichten, VfB Vorstandschef, strukturiert Führungsebene um, der arbeitet, ähm, na, no, der Hitzberger schafft einfach, ne? Der schafft. Demnach soll der Bereich unter dem Vorstand verschlankt werden. Von den aktuell 20 Bereichsleitern sollen künftig 10 zu Direktoren werden. Die anderen 10 würden, werden laut des Berichts zurückgestuft. Auf Kündigungen will der VfB laut Hitzesberger verzichten. Ähm, es wird Enttäuschungen geben, aber wir wollen in der zweiten Führungsebene effizienter werden, sagt der Hitzberger zum Blatt. Wir möchten schnelle Entscheidungswege, klare Zuständigkeiten Ähm. Finanzielle Einbußungen soll es für die zurückgestuften Reiseiter halt nicht geben. Die Mitarbeiter haben ja bestehende Verträge. bla blablub. Bla bla. Da haben auch schon ein paar Leute auf Twitter geschrieben, von wegen: Wow, 20 ist da auch schon ganz schön viel krass und so. Da habe ich gar keine Meinung zu. Ähm, aber ne, es wird einfach geschafft beim VfB. Ne? Hier auf dem Transfermarkt.de nochmal Castro. Sieht außergewöhnlich viel Talente beim VfB. Ein bisschen Zeichen gesetzt. Auch nochmal so ein bisschen, ne, dass wir einfach unsagbar junge Truppe haben hier in den Euro. Was war das hier? In den europäischen Top 5 liegen sind diese Saison bisher nur bei sieben Teams die Startaufstellung im Schnitt die jünger gewesen. Also eine ganz, ganz wilde Nummer. Da wird auch nochmal der Podcast angesprochen von SWR Sport. Ähm, bisschen was zu unseren Jugendspielern, der französische Markt, den er gerne so, so ran nimmt misslint hat. Ähm, wie es so mit den Eigenwechseln aussieht, weil er hat auch gesagt im Podcast, ähm, Das ne? dass jedem hier ein klarer Weg aufgezeigt wurde. Auch so Leuten wie dem Dayaku oder einem, einem Per Lockel, die halt sich nicht für den Weg entschieden haben, ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, und wie gesagt, hat er auch als nettes Beispiel gebracht, der Ahamada zum Beispiel oder der Clinton haben auch von Juve und von Chase ein Projekt aufgezeigt bekommen, haben sich, trotzdem, haben sich lieber für uns entschieden, auch alles in Ordnung. Ähm, und das natürlich dann auch zum Beispiel, da auch so quasi die Tür aufgemacht dass die halt, ja, die haben ihre Chancen im Training, die müssen, sie haben quasi die Tür, die müssen es halt nur selber aufmachen, blöd gesagt. Ähm, und das natürlich auch auslaufende Verträge, habe ich ja vorhin angesprochen, dass auch die von Jugendspielen aufgefüllt werden können. Beispielsweise Kaminski kannst du füllen mit einem äh, mit einem Mark oder ein Donis oder sowas. Jetzt nur mal so als Beispiel. Ähm, also hat er nicht gesagt, äh, das wäre halt so meine Idee zum Beispiel, wenn man halt den Leuten das, das Niveau zutraut. Das ist halt auch immer so die Frage. Ne? Jugendspieler, alles nett, alles cool und sowas. Wenn da jemand so den Weg geht, wie jetzt ein, wie jetzt ein, äh also klar, ich weiß nicht, ob der auch schon überhyped wird oder die, 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 Hoffnung zu groß ist, der hat da auch bisher ein flats gewesen mal gucken, wann er zurückkommt. Aber wenn jetzt halt zum Beispiel ein Eckloff voll durchstartet, ne? Auch cool und sowas. Ähm, aber ich sehe jetzt nicht das große Problem, dass man halt Leute von anderen Clubs holen, die halt einfach top sind. So, hat, ein bisschen hat er auch gesagt, Leistungsprinzip, ne? Wäre natürlich geil, wenn ein ist und sowas da öfter zocken würden oder Leute von ganz weit, äh, von, von U19 irgendwann mal hochkommen oder so, oder so, Eckloffs halt und sowas, alles cool, ist auch ein bisschen mehr Feeling, weil die einfach, ne, diese, 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 ähm, ähm, Connection einfach zum VfB haben, die seit halt die Jugendteams zu gegangen sind und so weiter, einfach Stuttgarter Jungs sind, äh, die Jungen Wilden und so weiter, ne, aber keine Ahnung, wenn du dann Talent für gutes Geld oder halt für gar kein Geld, wie jetzt zum Beispiel mit Cicero oder sowas mitnimmst oder dann auch ein Koulibaly hat auch nichts gekostet, glaube ich, ähm, oder zumindest mal eine minimale kleine Ausbildungs-, also für fußballerische Verhältnisse, für Fußballverhältnisse minimale kleine Ausbildungsentschädigung. Dann nimm halt die, wenn die, die Leistung bringen, dann nimmst du die. So, das geht um Leistungsprinzip. Bringt uns ja, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, bringt uns ja nichts, drei Leute bei uns aus der Jugend ins Team reinzuschmeißen, die aber allesamt schlechter sind als drei Leute, die wir von außerhalb geholt haben. So, das bringt uns ja, ne das ist romantisch und so und schöner und sowas, aber... Leistungsprinzip sollte da schon noch ein Ticken wichtiger sein. Und dann jetzt noch quasi der frischeste Artikel 1643 von Bild. Konstantinus Mafropanus angeschlagen. Mhm. Muss sich der VfB Sorgen um die Abwehr machen. Erst verletzte sich ja Montag mal Anton im Training. Jetzt fehlt im Mittwoch nach Bildinformationen Informationen der Konstantinos Mavropanos bei den Einheiten. Auf Nachfrage wollte der Verein keine weiteren Angaben zum Grund geben, äh, zum Grund machen. Steht nicht im Artikel drin, aber da ist, kommt natürlich auch direkt, direkt immer die Frage, okay, ist das vielleicht ein Corona-Fall? Das war, glaube ich, auch was, was Mangala, glaube ich, der da irgendwie am Anfang der Saison oder sowas in der Vorbereitung oder sowas öfter nicht dabei war. Und das auch quasi von der Zeit her hingekommen wäre, dass der Corona gehabt hätte oder Corona gehabt haben könnte. so. Ähm, auf jeden Fall hier, ne, bereits vor dem ersten Einsatz von Maffenpanns gegen Leverkusen hatte der VfB-Trainer hatte der VfB dran gewarnt. Die Probleme, die er hatte, sind chronisch. Man muss sie steuern, damit er keine Beschwerden bekommt. Das war natürlich scheiße. Offen daher, ob es für Machopanis für das Hertha-Spiel reicht. Ich meine, klar, du kannst immer noch eine, äh, sagen mal, rein vom Namen, eine bundesliga-taugliche Abwehr stellen. Ne? Kämpf, stellen du Karasor. Oder stellst halt gar einen, das ist jetzt auch zum Beispiel die Chance für einen Jugendspieler. Mag, Haidonis. Ähm, oder du stellst halt wirklich einen Endo mal hinten. Schiebst nach hinten, wie es ja öfter im Spiel passiert. Oder es reicht halt von afro noch. Wäre natürlich noch viel besser. Ne? So, eine, so die, die Wunschabwehr quasi, so anton Kempf, afro Das ist so meine Wunschabwehr eigentlich. Wäre natürlich super geil. So jetzt kommen die ersten wieder zurück, so ein bisschen von Verletzungssachen, so Gonzales, Tommy und so Geschichten, Mola. Und dann haben wir direkt wieder zwei neue auf der Liga. Aber da war es das heißt auch halt noch von niemandem eine, eine Angabe. Nach dem Motto, Anton fehlt vier Wochen und Mafropanus fehlt fünf. Weiß halt noch nicht, muss halt gucken, aber Verletzungen, da reagierst du erstmal allergisch, ist so ein Kack. Aber dann würde ich sagen: Samstag Stream gegen Berlin auf Twitch sowie auf YouTube, beides gleichzeitig, soweit das alles funktioniert. Ähm, genau, dann sehen wir uns da. Es kann auch gut sein, dass mal so gelegentlich, quasi mehr oder minder random, halt unangekündigt, also die vfb schüler wisst ihr ja, wann die sind. In dem Podcast auch immer wieder, wann ich dann stream und so weiter, ne? Oder beziehungsweise man kann ja immer gucken. Die Auswärtsspiele zumindest mal werde ich vermutlich jetzt immer streamen fast. Und Heimspiele muss halt gucken. Wenn bei einem Heimspiel keine Zuschauer rein dürfen, werde ich ziemlich sicher auch eine Großzahl, die meisten oder fast alle davon auch streamen. Aber ich meine, so nebenher, unangekündigterweise, weil das ist ja quasi angekündigt, er kennt ja den Spielplan, ähm, gibt es vielleicht auch mal ein ähm, paar, paar Streams mehr in Richtung in Richtung Gaming und so Geschichten, wo ich dann nicht äh, quasi mit Greenscreen und sowas auf dem Sofa hocken und VFB-Spiel gucke, sondern halt eher am Rechner, am Rechner hock, vielleicht auch mit Greenscreen, aber äh, quasi dann am Rechner hocken, ein bisschen zock mit, äh, äh, mit euch oder mit Kollegen und so weiter. Ähm, schauen wir mal, Ist auf jeden Fall eine Überlegung, mehr oder minder in Planung. Ähm, das dann auch vermutlich auch auf Twitch sowie auf YouTube gleichzeitig. Wie immer schon gesagt, wenn es auf Twitch kann, ne? kann ich jetzt auch nicht sagen, der erste Stream lief, lief scheiße, mache ich nicht weiter. Ähm, aber wenn es auf Twitch quasi, äh, sich abzeichnet, dass da keine Sau guckt, dann ich vielleicht auch nur noch auf YouTube dann wieder, aber erstmal beides parallel, also so auch die VfB-Reactions und irgendwelche nebensächlichen Streams, ne, was genau das dann immer oder gelegentlich dann wird, ne. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, zu hören, wie auch immer, schreibt wie immer euer Feedback rein, kommen ja echt schon ordentlich gut viele Kommentare, selbst nur die Podcasts runter, ähm, wie immer, die, die, die Links äh, in der Beschreibung und so Geschichten. Und dann bis zum nächsten Mal.